0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, כאן, בכיכר המדינה של אביטן הברכה, והערב, בערב, איתי פה איתי, ואני חושב שזו פעם ראשונה שאנחנו מקליטים בשעה כה מאוחרת, אבל זה מה שמאמן הפועל תל אביב ניסו אביטן רצה, זה התאריך שהוא יכל לבוא, זאת השעה שהוא יכל לבוא, ואנחנו, בגלל שגיזם באיסלנד, כיבדנו את בקשתו, ועשינו את זה, רק מזכיר! לפני שמתחילים, ביום ראשון נקלט פרק על כל עניין הפרי אג'נסי ב-NBA והסערות והסער, שהיו, אז אם מישהו עוד לא האזין, נא להאזין. וביום שני, פרק שמסכם, שלושה גמרים שהיו בימי ראשון, מונדיאל נשים, קופה אמריקה. וגביע הזהב, אני תמיד עומד לקרוא לו גביע החלב, בטעות, אני לא רומז שהוא חסר חשיבות, בסוגריים, אני כן. ואנחנו, מה שאולי כן יהיה לכם עוד יותר מעניין לא האזנתם לפרק הזה וכבר לא בא לכם לשמוע על הגמרים האלה, זה טופ חמש ההולנדים ובכלל פרידה מארי רובן רובין, שהודיע על פרישה בשבוע שעבר, זה היה עם אסף כהן. ועופמן היקר, ועכשיו, ערב טוב, ניסו אביטן, קודם כל, אבישי זיו, איתי מתחילים. טוב ניסו אז ברוכים הבאים אהלן, אהלן, אהלן אני, טוב, אני חייב להגיד לך אתה מקבל אותי עם כל שבור זה קורה לי בערך פעם בשנה יצא לך טוב אני לא אוכל לחפור לך אתה תצטרך לדבר יותר ממני אז זה כבר טוב זה כמו לא יודע שאתה תגיע לאימון בלי לוח טקטי או. הגיע לאימון בלי שחקנים <laughs> 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 או בלי שחקנים <laughs> אבל הפ... הפעם הבאתם כמה שחקנים יצא לכם טוב בואו בוא פשוט נתחיל בזה יצא לנו כבר כמה פעמים בשנה האחרונה לדבר אני זוכר שהפעם הראשונה שהגעתי ונפגשנו לעשות כתבה כדי לברר איך פגעת בארבעה זרים מתוך ארבעה, אג'ידה זה בחדרה, בארבעה זרים מתוך ארבעה, ושורת מפתח שאמרת לי, היא, אי אפשר לשחזר את זה שוב, אי אפשר לעשות את זה ככה. עכשיו אתה במועדון יותר עם יותר ציפיות, שיותר יצפו ממך לעשות את זה ככה, ועוד מעט ניגע בעוד כל מיני הבדלים שהיו. אבל הזמן שעבר, והחוב, וינואר שעבר, שבינואר הבאתם אחרים, וזה לא, לא היה ככה, קשה לי לשפוט עד כמה, אבל עד כמה אתה חוזר לזמן ההוא ומבין, בוא'נה, איזה בינגו יצא לי אז. כן, זה בהחלט היה בינגו מטורף, וזה 100% הצלחה, זה באמת משהו
1: שאי אפשר, גם היום אני דבק בגרסה הזו, אי אפשר יהיה לשחזר 100% הצלחה, אני היום אבל מקבל במועדון החדש בירושה מספר שחקנים שאני חושב שהם ראויים, והם... יתרמו לי אז ככה שאני צריך לבחור
0: פחות זרים. כן זהו גם את זה רציתי ספציפית אבל אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי בערב בשבילך פתחו את האולפנים בערב כבר תבין עד כמה אתה מיוחס ומיוחד. אתמול נערך משחק אימון משחק ראשון או משחק תגדיר לי אותו עוד איך שאתה רוצה להגדיר כי זה בוא תספר רגע עזוב עכשיו תוצאה ואיך היה כי זה לא מעניין אותי ראיתי גם שהיה כתוב. הפסד ומאכזב ודברים כאלה אני אני פשוט חושב שמשחקי אימון לא צריך לשפוט ככה גם אגב לא משחק אימון נהדר. כי יצא לנו לדבר גם כששי ברד היה פה למשל על מה שמאמנים טובים מחפשים במשחקי אימון ומה שאנשים שהם פחות או לא מאמנים בכלל מחפשים משחקי אימון אני רוצה לדבר איתך על ההרגשה על להיות בהפועל תל אביב להעביר משחק לדבר עם שחקנים לדבר במחצית. איך זה היה. אז זהו, שמבחינתי זה אפילו לא מוגדר משחק, כי לא דיברתי עם השחקנים
1: לפני המשחק, <laughs> לא דיברתי איתם במחצית. <laughs> סך הכל אמרתי למי מי נכנס, מי יוצא, מעבר לזה שום דבר. זה היה איזשהו, אה, אה, מבחינתי, הזדמנות לראות את השחקנים שלי, לראות מה הם יודעים, איך הם חושבים, איך הם מתנהלים במגרש. אה, ואני בטח לא מתייחס לתוצאה, ואני חושב שבאמת, בצדק, כל המאמנים לא מתייחסים אה, למשחקי אימון. גם אם נלך אחורה, משחקי האימון ומשחקי גביע הטוטו שהם משחקי אימון רשמיים, אז uh, היו הכנה לליגה, ובליגה קרה בדיוק ההפך ממה שקרה בגביע הטוטו.
0: עכשיו, נתת קצת, נגעת בזה, על, אני לא, אני לא זוכ, בוחר זרים או לא בוחר זרים לבד, אם אתה יכול, כי אז... לא no. אמרתי שאני מקבל הפעם מקבל בירושה, בירושה כמה, כן. כמה שחקנים זרים
1: שאני החלטתי להמשיך איתם זאת אומרת זאת בחירה שלי
0: כמובן שהיו גם חלק שבחרתי שלא להמשיך את ההתקשרות איתם. הקטע בחדרה זה מאוד בלט גם הגעת עם הקלסר הזה וסיפרת לי על מאות שבחנתם ועל השיטה וכל כך אהבתי לשמוע אתה וקלר ועוד אחד דעתי עם השלושה. אראל אראל סלע. אראל. ו... 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 לא, לא, נכון הנה בגלל זה הרמתי פה להנחתה שתשלים אותי. וממש אהבתי זה. כי... כי זה כיף עכשיו אתה מגיע למועדון שאני שוב אני מניח שאתה סמכות מקצועית עליונה גם בו באיזושהי קונסטלציה אבל כן יש ארבעה בוסים שלכל אחד מהם בטח יש את הסוכנים שממליצים ומדברים יש את דן רומן שהוא אני משער שזה שידוך ששניכם רציתם בו קודמך במועדון קצת פחות לפי מה שהבנתי אבל אתה כן בוא תספר קצת איך זה עובד זאת אומרת, עד כמה זה שונה. מה כן דומה עד כמה באמת יש לך חופש עד כמה באמת הפעם אתה צריך קצת גם להתייחס פה אל קולקטיב בכל העניינים האלה.
1: אז אני אתחיל ואני אגיד שאני בונה את הקבוצה מאוד שונה ממה שעשיתי בחדרה. בחדרה בעצם לא היה לנו כמעט שחקנים, היה לנו איזשהו בסיס קצר שהמשיך איתנו מהליגה הלאומית, והתחלנו ללקט שחקנים. פה אני מתמודד עם מצב הפוך, שיש הרבה מאוד שחקנים חתומים במועדון, אני בעצם צריך להחליט מי ימשיך ומי לא ימשיך, ומה ואיך אני רוצה לחזק את הקבוצה, את הפועל תל אביב. אז זה התחיל כבר מהיום הראשון שהתמניתי למאמן, התנתקתי מכל ההמולה שהייתה סביב הפרידה מחדרה, והתחלתי פשוט לשבת ולראות משחקים של הפועל תל אביב, והסתכלתי וראיתי מה מוצא חן בעיניי ומה לא מוצא חן בעיניי, ואיפה אני חושב שאנחנו צריכים להתחזק, וככה אנחנו מנהלים את הפגרה הזו. הגיעו מספר שחקנים איכותיים בעיניי, בעמדות שחלק הופתעו וחלק... זה היה ברור שנתחזק בעמדות, אני חושב שאנחנו כבר קרובים לסוף, אבל התהליך בגדול הוא מאוד מאוד דומה. יש שחקן אחד שהחתמנו, שזה מבחינתי גם היה שינוי לצאת מה, מה, מהקונספט שבו אני נמצא, והחלטתי להחתים את מייקל עולה, בלי לראות אותו בעצם, רק על סמך משחקים דרך האינסטנט. ויש פה את ה... קודם כל את הלחץ הזה של, אתה יודע, שכולם מצפים ממך להצליח עם, ה... עם הזרים מצד אחד, ומצד שני, אתה יודע, לצאת מהקיבעון הזה שאני חייב לראות את השחקן בפועל.
0: רק כי את השם של עולה, אם אתה יכול לבשר, מה הסטטוס כרגע? המועדון הוציא הודעה שחתם, זה פחות נכון, אנחנו מגלים עכשיו. לא, יש... לא, לא,
1: זה נכון מאוד. הוא, הוא חתום על חוזה בהפועל תל אביב, הוא שחקן בסוף חוזה, הוא, החוזה שלו מסתיים באוקטובר. אם הקבוצה, וכנראה שהקבוצה לא, לא תשחרר אותו בפיצוי נמוך, היא רוצה להיאבק שם על טוהר האליפות, אז היא, היא תלך עם זה עד הסוף. אנחנו נקבל אותו באוקטובר, הוא יירשם בינואר. הוא שחקן שלנו לעתיד, לשנים 아, הקרובות. אה, כאילו זה אין... על אין, זה אין ויכוח. אין
0: כבר איזה יש, צדק יש. או... לא,
1: לא, לא, שום דבר. אנחנו חשבנו שהם ירצו לקחת קצת כסף ו... ולהקד... את ולהקדים את זה. ולהקדים את זה, אבל הם מעדיפים לוותר על הם דורשים את מלוא סכום הסעיף יציאה שלו, שזה 150 אלף דולר, ואני חושב שזה לא נכון לשלם עבור חודשיים 150 אלף דולר, אני חושב שבסכום כזה משמעותי אנחנו נוכל להתחזק בעוד שחקן.
0: עכשיו שאלתי את זה על המשחק עצמו אז בוא נרחיב את זה לבכלל בתפקיד עד כמה זה מרגש אותך מחדש מעניין היית כשחקן עוד נדבר גם על זה. מרגש מאוד כל ההגעה שלי להפועל תל אביב זה איזושהי סגירת מעגל
1: זה לקבל הזדמנות במועדון גדול ובטח מועדון שיש לי קשר היסטורי בקריירה שלי כשחקן. אתה יודע עם החזרה לבלומפילד ועם כל מה ש... מתווסף לזה עם הטייטל של מאמן הפועל תל
0: אביב אז זה בהחלט מרגש. עכשיו אני עוד זוכר אותך כשחקן רביעייה כולם זוכרים <coughs> זוכרים גם ציטוט שהוא לא בדיוק היה אה שלך אלא מחזרת. <coughs> <coughs> רמזי ספורי נראה לי עכשיו אומר את הציטוט ההפוך <coughs> לא שקורה <coughs> בהפועל תל אביב זה <coughs> <coughs> או להפך. ובוא תספר בבקשה כי, כי, כי כן אני יכול להגיד גם הצענו זה נעשה איתך טרשטו גם התראיינת במקומות אחרים לפני שבאת אליי <coughs> מטרתי לחדש. בוא רגע תספר קצת זיכרונות או אירוע שני אירועים משהו. שמע יש המון דברים מדהימים כמו העובדה שהבוס שלך היה גם ניסנוב אז הבוס של הקבוצה. לא אז עוד אולי רק ספונסר או משהו אבל
1: הוא יחשב שהוא יהיה אחד הספונסרים אז היה עד בימי ההסתדרות משה סיני שדרך אגב דיבר איתי אתמול ועד היום כשאני רואה את הטלפון משה סיני אני מתרגש כאילו הוא המאמן והוא תכף כועס עליי על משהו אבל משה הוא אגדה בהפועל קודם כל יחל לי בהצלחה ואני מודה לו, אבל אני בהחלט, הדבר שהכי זכור לי זה איך הלך הרוח במועדון משתנה לפני דרבי. כל השבוע, כאילו, כל שבוע זה שבוע רגיל, יש משחק חשוב, משחק פחות חשוב, יותר מותח, פחות מותח. מגיע יום ראשון שלפני דרבי וכל המועדון כזה הופך להיות מתוח, דום, כולם דרוכים. אז אני בהחלט מצפה לחוויה. אתה מצפה לחוויה. לחוויה. רק ש...
0: טוב, גם אז היו שנים בליינטי, זה היו שנים
1: קשות להפועל בדרבים. עכשיו זה גם... אני חוויתי את זה משני הכיוונים, הצלחתי גם לנצח דרבי, ואפילו להבקיע שער, אז ככה שבהחלט יש הרבה חוויות מהתקופה ההיא. בואה לרביעייה, מה אתה זוכר מהיום ההוא? הסיפור מאחורי הרביעייה שבכלל לא הייתי אמור להיות בסגל. זה היה המשחק האחרון של העונה, ודרור אמר לי, דרור קשטן... האחד והיחיד אמר לי שאני לא מתוכנן לשחק הוא רוצה לתת הזדמנות לכמה שחקנים צעירים ואני זוכר שהיה פסטיבל אוכל בתל אביב ואני טעמתי מכל הדוכנים <laughs> כן. <laughs> ולא ישנתי כל הלילה מקצוען אמיתי ואז אני מגיע ככה שעה לפני המשחק ואומרים לי תקשיב אחד השחקנים לא מרגיש טוב ואתה צריך להתלבש איך לא כלום יאללה נו תתלבש שטויות בחימום שגיא ואליהו נפצע. ואני עולה לשחק בדקה 40 אני כבר עם רביעייה <laughs> אז השחקנים שלי לא לקבל את העצה הזאת לא להתחיל ללכת לאכול כל הלילה לפני משחקים אבל זה לפעמים מראה לך שאם אתה טיפה משחרר ובא יותר רגוע אז פתאום הדברים יכולים ללכת קצת יותר בקלות. מתי ידעת שתהיה מאמן הפועל? וואלה קשה להגיד אתה יודע זה התחיל זה היה טירוף של 24 שעות זה התחיל ביום שלישי בלילה עם טלפון ו... אתה יודע, זה נחמד, קיבלתי כבר כמה הצעות uh, לאמן בקבוצות בליגת העל, אבל אתה יודע, התחושה בבטן הייתה אחרת כשזה טלפון מהפועל תל אביב. Uh, כמובן שהקשר היה דרך הסוכנים שלי, שזה אדם קידן וגלעד, ואמרתי להם מה הדברים שחשובים לי, ואמרתי להם, אם, אם הם מסכימים לכל התנאים האלה, יהיה על מה לדבר. אחרי חמש דקות הם uh, חוזרים אליי, אמרו, לא רק שהם מסכימים, הם גם מוכנים להציע לך חוזה מראש uh, לשנתיים. וקיבלתי את התחושה שאני מאוד... Uh, מאוד אוהב, שאני מאוד רצוי, שהם מאוד סומכים עליי. למחרת הייתה פגישה שבעצם, אה, הגעתי לפגישה, הייתה פגישת היכרות, לראות שבאמת כל מה שסוכם אה, בעל פה כתוב אה, בחוזה, ומשם
0: כולנו זוכרים איך <laughs> הכל התלהט. משם נהיה מעניין. משם נהיה מעניין. ואז באמת קרה מה שקרה, חדרה כעס גם עליך, גם על הפועל תל אביב, אתה כעסת חזרה על מי שכעסת. עבר קצת זמן אני לא רוצה להחזיר אותך ליום שאחרי כי לדעתי כל מי שמאזין כבר יודע בערך מה כל אחד חושב איפה זה עומד עכשיו. לפחות בינך לבין חדרה כי חשוב לציין זה אם אנשים לא יודעים או. אתה היית חבר או אתה עדיין או חבר עדיין, חבר עדיין. טוב. לא שאין לך כישורים, כנראה שהם חשבו שיש לך כישורים כשהם הביאו אותך לחדרה, ואתה היית משחק עם החבר'ה האלה כדורגל. לא, אני התחלתי כדורגל לשחק. כדורגל ותיקים או... כן, כן, כן. הקשר הראשוני הגיע
1: דרך משחקי הוותיקים, נבחרת הוותיקים של ישראל, ומשם זה התפתח לחברות מאוד מאוד עמוקה ביני לבין לא מעט אנשים בחדרה. וזה הקשר הזה הוא נמשך, אני אספתי <coughs> לי המון המון חברים טובים לחיים, חלק הם חברי הנהלה. אורן כמובן בראשם, אפילו קשר בין המשפחות, כאילו הילדים, זאת אומרת, זה קשר שילך איתי לכל החיים והיחסים הם מצוינים. אני חושב שמה שקרה זה שכולנו נכנסנו לאיזשהו סחרור וכל אחד היה מאוד מאוד אמוציונלי, אבל בסוף כשהדברים שקעו אז כולנו הבנו שבעצם זה היה הרגע
0: כל אחד להמשיך הלאה. אתה ואורן גולן הבוס חברים עכשיו שוב? בטח, אנחנו כבר... זה נראה אותו דבר? אנחנו מדברים... שחקים כדורגל או שכבר לא?
1: לא, כי אני מאוד עסוק, אבל אני
0: מניח שזה גם יכול בטח, תדע, מטנפים עליך בחמישיות או בשביעיות, ועל שם, הוא לא בא יותר. תקשיב, היכולת לא הייתה משהו, אז לא נראה
1: לי שאני כזה חסר להם. אז הייתה
0: השאלה הבאה שלי, אם אתה עדיין יכול להבטיח רביעייה במשחקי אימון.
1: אני יודע לדחוק מקרוב. זהו? אני עם הברכיים לא, לא משהו אבל עדיין מאוד מאוד אוהב לשחק כדורגל.
0: הרעיון השני שלי איתך בעונה שעברה היה יום אחרי האליפות הגעתי לאורכי לא, האליפות אני קורא לזה א... אליפות כי פה בפרקים שלנו פעם בשבוע אמרנו שבשבילכם הפלייאוף העליון היה או נשארתם בליגה בטוח או לקחתם אליפות תחליטו איזה סוג של שמחה זה היה. ונפגשנו יום אחרי שהבטחתם את הפלייאוף העליון האליפות של חדרה. ו... האימון היה כזה מאוד באמת כמו אליפות מגזי הטעות הפרוידנית. אחת השאלות או לא שאלות אלא קביעות שלי אני זה נכנס לכתבה גם אני חושב שיש 0% שתישאר בחדרה בעונה הבאה 0. בדיוק באת לענות מישהו נכנס אני זוכר. אתה אז עכשיו אתה כבר יכול להגיד. עזוב הפועל עזוב שם ספציפי. מתי, מתי בעונה הזאת הרגשת שעשית אין מה לעשות בכדורגל הישראלי גם לטוב ולרע אגב אתה נותן אה, שנה לא טובה, אתה נעלם פתאום. מתי הרגשת, וואלה, אני על הסוס, אני הולך לאמן קבוצה מהטופ 5-6 שיש בארץ.
1: אני יכול להגיד לך שלאורך כל העונה קיבלתי הצעות, אני לא אגיד עשרות, אבל היו מדי פעם, היו צצות הצעות או הצעות טובות, לבוא במיידי, לעזוב את חדרה ולעבור לקבוצה אחרת, לעונה הבאה, בטח חלק מהשמות של הקבוצות התפרסמו. והקבוצות היו באמת קבוצות ראויות ועם תקציבים יותר גדולים, אבל זה לא הרגיש לי נכון. הרבה מאוד אנשי כדורגל אמרו לי, אתה עושה את טעות חייך אם אתה נשאר עוד עונה בחדרה, ואני בקטע הזה כאילו אני מבין מה הם אומרים לי, אני לא מנותק מהמציאות, אבל באותה נשימה, אתה יודע שבאיזה קבוצה בעצם אתה לא בזכוכית מגדלת, באיזה קבוצה אתה לא צריך להביא את מבחן התוצאה. וזה לא הרגיש לי נכון לעבור, כל אחד עם הסיבות שהיו מתאימות לאותו, לאותו הנקודה ולאותה קבוצה. וכבר ראיתי את עצמי נשאר עוד שנה לאתגר בחדרה ואמרתי שהקבוצה הזאת תיבנה מחדש בקיץ, שהקבוצה הזאת לא תהיה דומה לקבוצה של העונה הקודמת, אנחנו נצטרך להתחיל כמעט מאפס. ידעתי מה, לקראת מה אני הולך, ואז הגיע הטלפון שסיפרתי קודם מהפועל תל אביב וטרפת קלפים. כמו שאני אומר גם היום כשאני מדבר על השחקנים שלי שהם בסימן שאלה אני מדבר היום על שחקני הפועל תל אביב. בכדורגל כמו בכדורגל בחיים כמו בחיים אתה יודע חמש דקות והדברים משתנים מקצה לקצה.
0: אתה יודע אתה זה גם קצת דיברנו עכשיו, אה... עכשיו, עכשיו שאתה כן במועדון יותר גדול אין מה לעשות. אני אמון אה שתרחיב אתה בספטמבר בן 48 כן. אתה עזוב לא... שאתה לא נראה ב 48 <laughs> אבל <laughs> זה... זה לפודקאסט אחר. איך קורה שמאמן רק בגיל בוא נגיד 47 פורץ בגיל 48 מקבל קרדיט בקבוצה שוב אני אומר שהיא גדולה. מה זאת אומרת היה פה פספוסים שלך החלטות לא טובות שלך היה פה התעלמות התעלמות ממחוז דרום כלומר, הרבה תמיד אומרים בדרום ובצפון אתה צריך להיות ממש טוב כדי להצליח. אה, לא יודעים לבחור אצלנו מאמנים לא שמים לב למאמנים איך קורה שניסו אביטן מגיע לפועל בגיל 48. זה שילוב של כמעט כל הדברים שאמרת ביחד, אני חושב שאפילו
1: בדרום הרבה יותר קשה מהצפון, אם בצפון יש כמה קבוצות בכירות בכדורגל והמון קבוצות בליגה המקצוענית השנייה, בדרום יש קבוצה אחת, נגיד מה... עם אשדוד, זה התחלה של גוש דן, למרות שזה חלק מהדרום, אבל אם אני מסתכל על אשדוד צפונה, בעצם דרומה מזה יש רק את הפועל באר שבע, אין שום קבוצה, לא בליגה הראשונה. לא בליגה השנייה, אולי נס נכנסת גם לאזור הזה של, של אשדוד, אז ככה שהאפשרויות שלך בתור מאמן בדרום הן מוגבלות. ואני נשארתי הרבה מאוד שנים במועדון הבית שלי, בהפועל באר שבע, וברוב השנים עשיתי עבודה טובה, ואני חושב שגם בשנים שבמבחן התוצאה, התוצאה הייתה פחות טובה, אז אתה יודע, כשאתה מאמן נוער, זה, זה, זה די מזל איזה, איזה מחזור אתה מאמן. והרגשתי שאני לא מצליח לקבל את ההזדמנות. Uh, היו לזה הרבה סיבות הצלחה המטורפת של הפועל באר שבע אתה יודע כשמאמן uh, כמו ברק בכר מגיע ומחולל. Uh... הצלחה מטורפת ואירופה ואליפויות אז מה יגידו לו לך הביתה אנחנו רוצים לתת הזדמנות למאמן הנוער זה גם לא היה סביר והגיוני אבל היו גם מספיק הזדמנויות לפני זה לפני בוא נדבר רגע לפני לתת לי את, ה... את ההזדמנות ובחרו שלא. לפני ו... אליסה וזה...
0: אחרי אליסה
1: וזה ישב וזה ישב וזה הציק ואני אומר את זה בלא מעט פעמים והרגיש לי שאין לי בעצם שום אופק. ואני כל הזמן מספר שבעצם העונה האחרונה לפני הטלפון מחדרה זאת הייתה אמורה להיות וזהו, אני מסיים את העונה הזו כמאמן הפועל באר שבע, וזהו, אני פורש מאימון. וכמו שאמרתי לפני כמה דקות, החיים יותר חזקים מהכל, טלפון אחד ואתה מוצא את עצמך בקצה השני של המדינה.
0: ותודה לגורל ולמומו נסתל. תודה לאורן גולן, גם למומו חבר. הרי אלונה, כל מי שדיבר ואמר, כל מי שדיבר איתה עליך, מספר על קרדיט מטורף, זאת אומרת, היא חושבה שאתה מעולה. נכון? איך לא קרה במג'נים של... ש... לא, מעניין אותי, עכשיו לא בא לי... אני, אני לא מחפש שאתה תגיד, היא טעתה. האם אבל אתה, נגיד, ניסית לעשות איתה שיחה? האם... אתה מחייך, אני צריך להגיד. אולי אתה... האם היא ניסתה לעשות איתך שיחה, או נגיד הציעה לך תפקיד, נגיד תהיה עוזר, שוב, לא יודע, בבוגרים, ואתה לא רצית את זה? יש איזה, יש איזה, פה איזה קו עלילה, איזה משהו שקרה? כן, יש. היו לי לא מעט שיחות עם אלונה, ו...
1: אני חושב שבחלק מהשנים אנשים פירשו את השאיפות שלי, לקחו את זה למקום הלא נכון, אתה יודע, אחד החברים הקרובים שלי אמר לי, אני חושב שהטעות הכי גדולה שעשית בקריירה שלך, שבגיל מאוד צעיר, אמרת שאתה רוצה להיות מאמן ראשי. ואז לא מעט מאמנים ראו בך איזשהו איום, וכשמישהו מדבר עליך ואומרים, תראו, הוא מוכשר, הוא יסודי, הוא זה, סליחה שאני מחמיא לעצמי, זה קצת לא לעניין, אבל אני כאילו מתאר את הסיטואציה. ו- ואז... קורה שכל פעם לא בוחרים אותי גם לא להיות עוזר המאמן והיה תקופה קצרה עם גיא לוי. שהייתי עוזר מאמן בבוגרים ומאמן הנוער אבל זה היה תקופה קצרה וחזרתי להיות רק מאמן הנוער וחיכיתי להזדמנות וזה לא הגיע ואפילו עונה אחת עזבתי והלכתי לעשות איזשהו פרויקט ניסיוני. עם מכבי באר שבע ליקטתי ככה לא מעט שחקנים צעירים מהדרום עם גרוש וחצי כל אחד קיבל בשביל לשחק והתחלנו את העונה מדהים. היינו בצמרת ואז הגיעו הקשיים הכלכליים של כל כמעט קבוצות הדרום ואני עוזב והקבוצה הזאת אה, לצערי מתרסקת ויורדת ליגה. זאת אומרת ממצב שהיינו במקום שלישי רביעי אה, עם, עם תקציב זעום וקבוצה של ילדים ופתאום קורה
0: כדור שלג מטורף והקבוצה הזאת בסוף העונה יורדת לליגה בית. אתה סיפרת שאמרת שזאת הולכת להיות העונה האחרונה אז הודעת לה... לאלונה או לבאר שבע. אה... מה מה קרה בימים בלילות שהובילו לזה זאת אומרת בטח היה מן איזה שבר גדול זה מין תסכול דיכאון לא יודע מה.
1: לא אני לא, לא לא התנהלתי במושגים כאלה אני פשוט אתה יודע חיכיתי וחיכיתי וזה, יודע, וזה עוד עונה ועוד עונה הייתי כמעט שבע עונות שש עונות מתוכם במחלקת הנוער של הפועל באר שבע ואת העונה שהרגע אמרתי שיצאתי <coughs> והפסקתי אחרי שלושה חודשים לאמן. ובאיזשהו שלב אמרתי אוקיי זה כבר לא יקרה ואני. מחייך לעצמי ואומר וואלה אני רוצה להתחיל לחיות אני כל החיים שלי זה סביב הכדורגל ואני לא יכול לעשות אף פעם שום דבר שהוא לא קשור בכדורגל ולא מתחשב בצרכים של הכדורגל ואני עושה את זה באהבה ובהנאה כי כדורגל זה החיים שלי אבל אמרתי וואלה אתה יודע זה כבר לא קורה אני, היו לי שאיפות להגיע רחוק זה לא קרה אז אתה אומר אוקיי לפעמים גם לא צריך להגשים את כל החלומות בחיים. אבל הנה אתה יודע זה עוד חלום ועכשיו אני, עוד כבר מפנטז, אני כבר מפנטז
0: היה לך בראש מה לעשות? זאת אומרת, נגיד אני עוזב את הכדורגל בשביל איקס? <אח>
1: לא, יש לי, יש לי מספר עסקים, אני חושב שמבחינה כלכלית, ברגע שאתה לא טרוד בענייני הכדורגל, ואני כל כך נהנה להיות טרוד כל היום בכדורגל, שלפעמים אני מזניח את העסקים שלי בצורה מטורפת, אבל אני לא מצטער אפילו לרגע, כאילו, מבחינתי הכדורגל זה הכל. ואני כל שנייה שאני אוכל להיות בכדורגל ולהפיק מעצמי וליהנות מה... ממה שאני עושה כמה אנשים באמת יש להם את הזכות לעבוד בדבר שהם מחוברים אליו.
0: עכשיו בוא נדבר רגע על מאור בוזגלו. דיברת קודם על רכש של לצאת מהקופסה ואני חושב שאתה הולך להגיד בוזגלו אבל אתה התכוונת לעולה כי באמת הקטע שלך והסברת לי אותו בשנה שעברה כבר זה. מבחנים אני עקשן אני רוצה מבחנים סיפרת לי איך התרשמות התרשמות. נכון. בואו תראו איך הקניון. אם תבדקו אותנו אנחנו נבדוק אתכם. כן 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 לשכר שזה אמנם לא זול והלוואי על המון אנשים להרוויח את השכר הזה אבל זה עדיין זה גם לא שובר קבוצה במקרה שנגיד משהו פתאום לא יעבוד או חס וחלילה פציעה או אני לא יודע מה אבל אני בטוח שגם פציעה אז יש ביטוחים והכל. יש פה עדיין זאת הייתה הזדמנות להראות וואלה הפועל תל אביב כן יכולה להילחם על שחקנים שבהם מעוניינת ביתה ירושלים מכבי חיפה הפועל באר שבע ואני כתבתי ואני חושב שזה חשוב בעיניי זה חשוב. עם כל הכבוד למה שעשית בחדרה עם שחקנים שהיו לרובנו אלמוניים וזרים שמן הסתם לא הכרנו ופגעת בול. הפועל תל גם צריכה למכור מנויים ולהיות בטופ של הניוז ו- ושוב במקביל לכדורגל ראוי אני לא אומר שצריך להיות רק בלאגן אבל בעיניי בוזגלו זה מין, זה מין הברקה ואני אומר את זה גם בידיעה שזה יכול לא להצליח הברקות מן הסתם נוטות את הדבר הזה. בוא רגע תספר מהצד שלך ניסו אביטן המאמן כי אותך פחות מעניין שבוזגלו שם סטורי באינסטגרם שהמשחק מחר ויביאו עוד איזה 100 אוהדים. ספר קצת מהזווית שלך איך מתי כאילו אתה יודע אתה מגלה שזאת אופציה אני מניח שלא סבלת מהאופציה הזאת מה חשבת על בוזגלו. אני, יש לי מוטו
1: בחיים, אני לא מוותר מראש. למה אני אומר את זה? כי לי היו פנטזיות גם להביא את מאור בוזגלו לחדרה. זה ממש לא היה ריאלי, לא בכסף, לא ברצונות שלו, ולא ביכולות של הפועל חדרה. יעקב
0: בוזגלו במקום עם ערובה.
1: ועדיין היה לי את החוצפה להתקשר למאור ולהציע לו לבוא להפועל חדרה. אבל אני רוצה להגיד לכם, אני בחרתי את מאור כי הוא שחקן כדורגל מצוין. זה הבסיס. אני, אף אחד לא יכול לקחת למאור את כל מה שהוא מביא יחד איתו כחבילה, אבל מאור נבחר להגיע לפועל תל אביב בגלל שהוא שחקן כדורגל מצוין, בגלל שיש לו uh, star quality, בגלל שהוא יודע להביא מספרים, בגלל שהוא יודע לעשות דברים ששחקני כדורגל ממוצעים לא יודעים לעשות. ו- וזה, היה, וזה היה הבסיס מבחינתי, ואני חושב שהיו לנו שיחות טובות, uh, קצת על פילוסופיית המשחק שלי, על איך שאני רואה את התפקוד שלו, על מה שאני מייעד לו uh, בהפועל תל אביב. וככל שאנחנו התקרבנו, היה פער כלכלי לא פשוט לגשר, והיה פה מאמץ אדיר של לא מעט גורמים, כל הבעלים התגייסו, גם מאור הלך לקראת ועזר לנו, וכמובן מאור, זה היה אמירה מבחינתנו, שהנה הפועל תל אביב זה מועדון גדול, כמו שאני אוהב להגיד בתקופה האחרונה, נקודה, הנה מגיעים לפה שחקנים שהיו מבוקשים על ידי מועדונים גדולים אחרים, והצלחנו לנצח, לאו דווקא בהיבט הכלכלי. וזה גרם לאיזשהו באז חיובי יום לפני פתיחת האימונים, וזה ככה נתן אנרגיות לכולנו. ועדיין אני אומר, הצלחנו להביא גם את אור אינברום, הצלחנו להביא את יואב ג'רפי, שוער סגל נבחרת ישראל, אז ככה שאמרתי, שאני ידעתי מה אני רוצה, אני סימנתי לי את המטרות בתחילת הפגרה, הבעלים נותנים לי יד חופשית ועושים מאמץ כלכלי כדי... זה, זה שאנחנו לא משתגעים, אנחנו לא משתוללים, אנחנו לא רצים לכל משא ומתן ושופכים כסף כמו מטורפים, זה לא אומר שאנחנו לא, לא, לא רוצים דברים, אבל אנחנו, יש לנו גם את הסבלנות לחכות לרגע הנכון, ולעשות את העסקאות בצורה שתתאים להפועל תל אביב מבחינה כלכלית.
0: לגבי בוזגלו, לא, אי אפשר לא, לא לשאול על האבא, שיצאנו טיפה לדבר קצת בחוץ, ואני אספר מה שסיפרתי, אני חושב שדעתי ש... והוא בטח כל כך יכעס עליי שאני אומר את זה אבא, אבל אני חושב שהפתרון הכי נכון הוא פשוט לא להתייחס. זאת אומרת, גם אם מדי פעם יהיו את המעידות האלה, אני אהבתי מאוד שבבאר שבע, עד לסוף, שזה כבר נהיה מאבק על חוזה והמשך חוזה ואז היו התכתשויות, היו הרבה 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 התבטאויות של יעקב בוזגלו, אנשים אולי שוכחים, שעברו בלי כלום, שפשוט עברו, מתחת לרדאר. אתה לא חייב לספר לי מה אתה מתכנן, אני, יש לך ברגע שאמרו, התקשרו אליך והודיעו, בוזי חתם, אז אתה בטח קצת שמח והכל, אבל אז אתה אומר, טוב, בוא רק נחשוב, אולי אני מזמין אותו לפגישה עכשיו, אולי אני לא מתייחס אליו בכלל, אולי זה, לפי הבעות הפנים שלך, אולי פגעתי באחת מהזריקות שלי? לא, אני חושב שגם פורסם שביום
1: הקריטי, ביום שישי לפני שסיכמנו את הדברים במוצאי שבת, היו לנו כמה שעות משותפות, כן. גם עם יעקב, גם עם מאור, ויעקב הוא גם... הוא בעצם הסוכן, כן. הוא הסוכן של מאור, ברור שיש פה קשר משפחתי ומאור הוא השחקן הכי חשוב ליעקב מכל הבחינות. אבל בסוף תחשוב שיש עכשיו איזשהו סוכן שאני מאוד רוצה את השחקן שלו ונגיד שאני לא מחבב את הסוכן, אז מה זה ימנע ממני לעשות את העסקה? זה לא אומר שאני לא מחבב את יעקב בוזגלו, דווקא אני ישבנו שם כמה שעות והיה שם יופי של סיפורים וצחוקים. אבל בשורה התחתונה, אנחנו קיבלנו את מה שרצינו, אני קיבלתי את מה שרציתי, אני קיבלתי את מאור בוזגלו השחקן. וזה החשוב בעיניי. כל שאר הדברים, הם, הם לא רלוונטיים מבחינתי. Uh, אני אגיד לך למה אני מתכוון, אם אני אחליף את מאור בדקה ה-75, ולצורך העניין יעקב לא, לא יהיה מרוצה וילך הביתה, נו, אז מה קרה? אז הוא לא, יעקב לא היה מרוצה, ומבחינתי הכל בסדר. אני אקח אותך... ופוסט בפייסבוק? אה... גם, גם באינסטגרם, אם... <laughs> היום <laughs> אז ככה ש... לא, מאור דווקא לא, מאור
0: לדעתי לא יכתוב עליך. אני, אני, אלא אם כן יעקב יפרוץ לו.
1: אני, אני מנסה ליישם בעצמי את מה שאני אומר לשחקנים. בוא נתרכז בעיקר, נעזוב את התפל. העיקר זה בוא נהיה כולנו מכווני מטרה, בוא נביא תוצאות על המגרש, בימים הטובים נשמח, בימים הפחות טובים ננשוך שפתיים ונמשיך קדימה. כי קבוצת כדורגל חיה מהעליות והמורדות האלה, ואם אתה לא יודע להתנהל בתקופות הטובות והלא טובות, אתה בבעיה.
0: כמה יושב לך בראש שתי הפציעות האחרונות של מאור בוא נגיד בכמות הדקות שאתה תתחיל לתת לו מההתחלה האם מבחינתך העונה בביתה ירושלים נקטע את השטח לחלוטין ואתה עכשיו יכול להתחיל אותו במלוא העצימות האם אתה קצת חושש כי נגיד ראינו שבמכבי חיפה במשחק המפורסם ההוא בבאר שבע כשהוא פתח בו אולי הוא גם כן הרבה משחקנים מספרים שאפשר להם אמוציות גם גורמות לאומץ יתר ולמאמץ יתר ולאיזה פציעה יש איזה תוכנית עבודה שאתה צריך לעבוד לפיה, או שלדעתך הבן אדם 100%, 120%, פיקס, אתה מתייחס אליו כאל שחקן רגיל.
1: מאור מתאמן איתי כבר שבוע וחצי, אימונים קשים מאוד, אנחנו עובדים קשה מאוד, עובדים פעמיים ביום, בחלק גדול מהפעמים. מאור עושה הכל כמו שחקן בריא לחלוטין, הוא בריא לחלוטין. אין סרגלון, אין, אין כלום. כלום. גם שחקן אחר שהוא בריא לחלוטין והוא מדווח על איזשהו עומס, אנחנו... מתחקרים, מתשאלים את השחקנים שלנו, יש לנו כל יום מערך של בקרה, מה קורה עם השחקנים, מה הם מרגישים, מה, אנחנו, מה הנתונים שעולים מהמערכות מידע שלנו יש בהקשר הזה, משתדלים לווסת ולעשות את הדברים נכון. אז אני אומר שהעניין הזה של פציעות זה כמובן עניין של מזל, אין ספק ששחקן שחוזר מרצועה, אני תמיד טוען שאם הוא עשה שיקום טוב, הוא יכול לחזור לפעמים הרבה יותר חזק. יש כמובן את העניין המנטלי והעניין של זה, ומאור הוכיח שאני לא מכיר שחקן יותר עם כוח רצון מטורף ואני עדיין מזהה את הברק הזה בעיניים שהוא כל כך רוצה להמשיך להוביל ולהצליח.
0: אני מסכים, אני גם בצד הזה של אני לא רק חושב שאתה אמרת על מספרים הרבה אנשים נגיד טוענים שהוא היה רע בביתר ודברים כאלה אני חושב שלפעמים לא מסתכלים נגיד על כמות דקות ששחקן שיחק ואז ביחס לזה שערים בישולים מסירות מפתח כל מיני דברים כאלה. אני לא אומר שמאור היה בשיאו. אבל אני כן חושב שהוא יחסית, אם אתה מתחשב, מתחשבן, מתחשב באיזה שחקן שנתיים מהפצוע, שתי פציעות רצוף בוא נגיד, מה שהוא עשה זה היה בסדר, בצד המנטלי אני לגמרי איתך, אני הייתי באצטדיון כשהוא נפצע בטרנר, כשזה היה הפציעה השנייה, ואני חשבתי שלא חוזרים מזה, או שלא יודע מה, אני נגיד, אני נגיד כמעט לא רציתי, אתה מבין מה אני אומר? ו... אף לא נתן לא לא נפגשתי לי. איתו באיזה, היה איזה, איזה אירוע של אבוזגלו, ונפגשתי איתו אחרי זה, אה, ודיברנו והכל, ו- ו- וכאילו חצי מהתשובות שהוא נתן לי, רציתי להגיד לו, תגיד, אתה אולי אתה שיכור, או לא יודע מה, או <laughs> נאיבי? <laughs> הוא ממש דיבר, כן, אני אעשה את זה שוב, <laughs> ואני אמרתי, אני, אני מדבר עצמי, אין דבר שאני שונא בחיים מלעשות פעם שנייה. אתה יוצא מהבית, שוכח משהו, אתה <laughs> מתבייש <כבר> לך לא <laughs> לחזור. כן. מה, אני אחזור כדי לעשות את הדרך שוב? אתה נוסע בלי הדבר הזה. <laughs> הוא צריך לעשות שיקום פעמיים רצוף, בוא נלך לצד השני, בא בוזגלו, אבל נגיד הלך ספורי. כמה זה מבאס אותך שאתה נגיד בא לקבוצה חדשה, לקבוצה שמוגדרת כגדולה, והשחקן אה, ששוב, אני לא, אני, אני לא בא וטוען שהוא סופרסטאר עכשיו, הוא עדיין פוטנציאל, הוא בגדר פוטנציאל, אבל הפועל באר שבע לוקח אותך שחקן, מהפועל תל אביב, זה עצבן אותך, זה אכזב אותך?
1: אתה יודע, אני, אני לא מתנהל במושגים כאלה, אני אמרתי לך, אני מנסה להיות ענייני, אני מנסה להבין אם יש לי עוד סיכוי להילחם על השחקן, ואני ניסיתי להילחם נלחמת ואני, עליו. נלחמתי עליו, זימנתי אותו לשיחה, אמרתי לו כמה אני רואה בו שחקן חשוב, אבל גם בשיחה הזו זיהיתי ש... הוא אומר כן אני רוצה להישאר אבל אמרתי לך את הברק הזה שאני רואה בעיניים אצל מאור אצל רמזי לא ראיתי את זה בהקשר של הוא רוצה באמת אז הוא אומר שהוא רוצה וזה זכותו זה לגיטימי זה מקצוע יש לך מספר מועט של שנים שבהם אתה יכול להרוויח כסף. הוא היה מאוד מוערך בהפועל תל אביב והיה לו סעיף שחרור וזה חוקי המשחק. אם בא מישהו שמשלם את הדמי היציאה שלך ואתה רוצה ללכת אין למועדון שום דבר מה לעשות. ובכל דבר שאני עושה בכדורגל, ברגע שאני מבין שפה אני כבר לא יכול להועיל, אני פשוט לא מבזבז יותר אנרגיות על הדבר הזה, mm. אני הולך לפתרונות, משהו שהוא ריאלי מבחינתי, משהו שיש
0: לו היתכנות שיקרה. ואני כבר הייתי עם תוכניות מגירה, אני פשוט מתחיל להוציא אותם לפועל. <אח> אזור אחר במגרש בגלל שבג'ירפי אין לי הרבה מה לגעת בו כי אני חושב שזה אני אני לא אוהב את העובדה ששאלתם אותו ושהוא כזה שאתם לא תלויים בו זה מאוד מזכיר את ההחתמה של טל בן חיים שאז פתאום עבר למכבי. שלא תלוי בכם אבל האזור אולי הכי חשוב שלך כרגע זה הגנה שני בלמים ששניהם נחשבים לממש טובים יחסית לליגה ל- יחסית לישראל כרגע. שניהם, שוב, אגיד, אנחנו, עשרה, 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 ביולי עשרה ביולי. ואני לא יודע אם הם uh, יפתחו את העונה אצלך, האם אתה יודע? האם, האם אתה נוטה פשוט עוד מעט להבהיר, טוב חברה תחליטו אני צריך להתארגן, אמרת אתה איש של סדר, אתה איש שרוצה לדעת מראש, אני מניח שאתה פחות אוהב אם פתאום ב-15 באוגוסט יבוא לך בלם, היי ניסו. אתה צודק, אבל כמו שאמרתי יש, יש
1: חוקים למשחק ושחקנים עם סעיף יציאה זה בעיה. הוא שחקן בסטטוס של אדי גוטליב, שהוא שחקן מאוד מבוקש בשוק הישראלי, ואני חושב שהשוק הזה פחות קורץ לו, ואם זה יהיה השוק הישראלי אז הוא יישאר אצלנו. אבל יש גם התעניינות ממקום שזה חלום מבחינתו, והוא הביע בלא מעט מקרים, וגם עכשיו הוא אומר שזה החלום והוא רוצה להגשים אותו. ואני טוען שאני לא רוצה להחזיק שחקנים בכוח, אני רוצה שחקנים שרוצים להישאר אצלנו, הם שני שחקנים מצוינים, ומבחינתי הלוואי והם היו נשארים, אבל לרצון ולהתנהלות שלהם יש משמעות. אני חושב שכל אחד זה מקרה בפני עצמו, סביר להניח שאחד מהם יעזוב, כמו שאני מנתח את המפה. אני, כמו שאמרתי, אני לא מחכה, אני מכין תוכניות מגירה. אני והמועדון נערכים ליום שאחרי, אם וכאשר אחד מהם יעזוב או אפילו שניהם. אז ככה שאנחנו בשלב של החוסר ודאות, אבל אנחנו כרגע לא יכולים לעשות שום דבר חוץ מלהמתין ולראות מה כן, יהיו והתפתחו. כן, אבל אתה תכין את
0: הקבוצה כאילו הם נשארים? או אתה תכין את הקבוצה כאילו אני, הם הולכים? אני... מת... תראה, עם, עם
1: אדי הוא... הוא, הוא... בשנה האחרונה של החוזה, אני חושב שיש פה גם שיקול כלכלי נכון. שהבעלים יצטרכו לקבל החלטה חשובה אם הם מנצלים את זה ועדיין מכניסים כסף למועדון כדי שלמועדון תהיה אפשרות לרכוש בלם ברמה גבוהה. אני, אני נערך ליום שאחרי ומבחינתי כל התסריטים הם okay. אפשריים.
0: דגני, דגני זה סיפור קצת אחר כי דגני, yeah. אני לא יודע איזה ברק אתה רואה אבל דגני כן נראה לי רוצה את הפועל תל אביב הוא פשוט רוצה את זה עם עוד טיפה כסף. Uh, השאלה היא שוב אותו דבר האם יהיה איזשהו שלב איזה יום שאתה תבוא ותגיד להורל הכל סבבה ואני מניח שזה הבוס מחליט ולא אתה מחליט כמה לשלם. אבל אני המאמן שלך אני צריך לדעת אתה איתי או לא איתי אני, אני משחק איתך או לא משחק איתך. יש לנו עוד קצת זמן נכון
1: אנחנו נגיע באיזשהו שלב לנקודה שבה אנחנו נצטרך לחתוך את הדברים בצורה ברורה יש לנו עוד קצת זמן. Uh, הבעלים בהפועל תל אביב הם אנשים שיודעים מה הם רוצים, הם מתנהלים, uh, אני חושב שלפעמים, כמו בלא מעט מקרים, הפער בין מה שמוצג בתקשורת לבין מה שקורה בפועל, הוא, יש לו פער uh, גדול, ואני סך הכל רואה את ההתנהלות ואת החשיבה, ואני חושב שאם יש משהו, מכנה משותף בין חדרה להפועל תל אביב, למרות ה... ההבדלים העצומים במועדונים, שזה מועדון שאתה יודע, תמיד היה מועדון פאר וזה מועדון שנעלם להרבה מאוד שנים מהקד... מקדמת הבמה, זה שבשני המקרים האנשים מאוד מאוד אוהבים את המועדון, הם, הם, הם קודם כל אוהדים ואחר כך הם בעלי תפקידים, בעלים, עמותה, <אח> יועץ מקצועי, לא חשוב, אבל המועדון זה, זה הבסיס, מפה כל הקשר הזה מתחיל. אז ככה שאני חושב שיש בעלים טובים להפועל תל אביב, הם יודעים מה הם רוצים מעצמם. ואין לי ספק שאנחנו נעשה ונייצר קבוצה טובה שתצליח ככה להחזיר את הפועל תל אביב, לפחות זה מה שאני מצפה. ממני ומהשחקנים לעשות להחזיר אותנו לקדמת
0: הבמה. אל תדאג, אתה לא תשמע ממני האם המטרה היא פלייאוף עליון כי אני שונא את השאלה הזאת אבל חסר לי שאני אגיד לו פלייאוף עליון אתה יודע מה יעשו לי. לא אני גם לא אשאל את זה אבל זה טוב אז אולי חבל שיט תמחוק את זה איתה אני רוצה לשאול את זה.
1: כן אבל אתה צריך אפרופו מה שדיברנו קודם על חלומות אז זה שהכנסתי
0: סעיף פלייאוף עליון לא אמרתי שאני נגד שמאמנים מכניסים סעיף אמרתי
1: אז אורן ישב מולי וחייך אמר
0: לי וואלה אין בעיה
1: כמה אתה רוצה שאני
0: ארשום אה, ככה בחצי חיוך היה yeah, אבל
1: ברור שהיה
0: זה מזכיר את זה שברדה שהוא חתם באר אני לא זוכר את הסיפור במדויק אבל כתבתי אותו אז חבל שאני לא זוכר אותה אבל <laughs> משהו כזה גם של, של... שהוא חזר אז מענק אליפות אז אמרתי, אם אתם לא הם צחקו אז הוא אמר אבא שלו אמר אם אתם צוחקים אז תכתבו מיליון דולר מענק אליפות <laughs> משהו כזה. טקטית. אוקיי okay, uh, הצלחת בחדרה uh, שוב uh, גם הצלחה אתה יודע חצי שנה נהדרת ואז הזרים עזבו ואז היה קצת פחות טוב אבל ברגע שהשגתם את הפלייאוף העליון שוב לא ואי אפשר לרדת ליגה אי אפשר לבוא ולהגיד אפילו שזה בינוני כי זה פשוט הייתה עונה שנגיד אני וכל אחד שדיברתי איתו לפני העונה לא רואה איך אתם 13 נקודות כן בוא נשים את זה פה. מצד אתה יודע היה הרבה שם אבל מ. מללכת כאנדרדוג ונגד אחרים ו- ולהוכיח לכולכם שלנו ש- ש- שאתם, שאתם זלזלתם בנו ואתם טעיתם והמון המון המון גולים ש- שמראים על מנטליות גבוהה אבל לאו דווקא על זה שהייתם קבוצה הרבה יותר טובה מהיריבה הרבה מנטליות הרבה ווינריות הייתה שם. ועכשיו אתה מגיע למקום שהכדורגל הזה אה, הוא לא יספיק הוא לא יספיק לדעת הקהל שבהפועל כבר חשובה יותר. אנחנו עכשיו על ששת אלפים מנויים בהפועל תל אביב קראתי אולי זה כבר יותר, יותר. כי קראתי את זה לפני שבוע שבועיים אז בטח זה כבר שבעת אלפים אולי. וזה כן קהל דעתני ארבעה בעלים שחלק מהם בוא נגיד אני לא רוצה להכליל חלק מהם מאוד דעתניים גם ובוא תספר לי קצת על השינוי הטקטי הדברים שאתה מתכנן על מה שאתה הולך לעשות. אני בן אדם שיש
1: לו. אסטרטגיה ודרך פעולה. דרך הפעולה שלי, אני יותר ארחיב על מה שהיה בשנה שעברה, כי זה כבר קרה ואני יכול לספר, ואני כבר לא רוצה, אני אגיד שלי הייתה תוכנית כן. מאוד מאוד ברורה איך אני רואה את עצמי מביא מספיק נקודות כדי להישאר בליגה. לא, אף אחד לא באמת עזוב את המענק פלייאוף עליון, כן. אף אחד באמת לא פינטז על, על שום דבר מעבר לזה, ולכן אני, כשאנשים אומרים לי ככה, הייתה לכם ירידה ודעיכה, זה ככה, זה אני מעלה מגחך ככה קצת מהצד. אנחנו ידענו מה אנחנו רוצים מעצמנו, ואני הבנתי מהר מאוד שאף מאמן שישחק מולי לא ירגיש בנוח אם התוצאה בדקה ה-60 תהיה 0-0. ופה כולם, אתה יודע, שחושבים שב-0-0 הקבוצה הנחותה רק תנסה להגיע לדקה ה-90, אנחנו בדיוק באותה שנייה שינינו פאזה ואמרנו, אוקיי, הם עכשיו מנסים לנצח אותנו בכל מחיר, ואנחנו, בניגוד למה שהם חושבים, מנסים לנצח אותם בכל מחיר. וזה הצליח לנו מעבר uh, למצופה, וזה נתן לנו המון ביטחון הניצחונות uh, בתחילת הדרך. ואז קרה uh, משהו שהוא היה מבחינתי מצד אחד הצלחה אדירה, כי אני לא מכיר הרבה מועדונים בעולם, לא רק בישראל, שיכולים uh, למכור יותר שחקנים מהתקציב השכר שלהם. אז היה פה פירוק והרכבה מחדש. ומכיוון שלחדרה תמיד יש בעיות כלכליות ותמיד התקציב הוא מאוד 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 מוגבל. כן. הלכנו על קונספט של להביא עוד שחקנים צעירים ולהביא זרים שגם הם, אחד מהם היה צעיר מאוד והשני היה שחקן מוכח ושחקן טוב ועובדה שהם השאירו אותו לעוד עונה. פשוט הוא התחיל לא טוב את העונה, אתה יודע, להגיע אחרי עונה קשה, ב- אני מדבר על ג'ורג' פוצ'יבה. כן. שהוא מגיע אחרי עונה מאוד ארוכה ומתישה בדנמרק, ומיד נכנס לתוך מאבקים, לקבוצה שצריכה עכשיו לבנות מחדש. הבאנו מלא מלא צעירים, שאני חושב שהממוצע גילאים שלנו היה הכי נמוך בליגה, אבל לא רק שהוא היה הכי נמוך, הוא היה הכי נמוך בפורום משמעותי. ואתה לא יודע באמת, כשאתה מאמן כל כך הרבה שחקנים צעירים, אתה לא מה אתה תקבל מהם, היו משחקים נהדרים והפסדנו והיו משחקים לא טובים ולקחנו נקודות, אבל זה היה המאפיין של החצי השני של העונה, תנודות. אתה הולך אבל
0: לשנות הרבה? אני
1: חייב לשנות, זה לא יכול להתאים, בגלל זה אני גם מספר ככה בהרחבה, זה לא יכול להיות בהפועל אביב, הפועל אביב תהיה הקבוצה הדומיננטית ברוב המקרים. הפועל תל אביב תהיה קבוצה שתצטרך להתמודד מול הקבוצות שעושות את מה שאני הרגע דיברתי, ובגלל זה אני מחפש גם שחקני איכות, גם שחקני הכרעה, וכמובן שאני רוצה שהקבוצה שלי תהיה מאוד מאומנת, מאוד גמישה ברמה הטקטית, שתדע להחליף מערכים, שתדע לתת פתרונות בתוך המגרש, ועוד פעם, זה לא יהיה קל, אבל עם ההתלהבות ועם בלומפילד, ואני חושב שאם אנחנו גם נתחיל טוב את אני לא רואה למה, אתה יודע, אני תמיד אופטימיסט, אבל אני לא רואה סיבה למה אנחנו לא נהיה חלק מהצמרת, למרות שיש לפחות חמישה מועדונים שיש להם
0: תקציבים יותר גבוהים משלנו. אגב, תקציבים והכול, אז שחקן שבאמת היה בתקציבים הגבוהים, ואני משער שהוא עדיין, בוא נדבר שנייה על עומר דמארי. אני הופתעתי כשהרכב פורסם והוא פתח. גם הוא. אה אני חשבתי, שהפציעה הזאת uh, תגרום לו להיעדרות גם יותר ממושכת, אבל גם כשהוא יחזור, לא תזרוק אותו ישר למים. שוב, זה לא משחק שיש להסיק ממנו שאתה תפתח איתו מחזור ראשון, אני לא יודע, אבל אם אתה יכול קצת לעדכן על המצב שלו, הבריאותי, הכושר, החדות. אני, אני
1: יכול להגיד שעומר דמארי הוא, הוא, לא, הוא לא עוד שחקן בהפועל תל אביב, הוא שחקן מאוד מאוד משמעותי מכל ההיבטים, הוא עשה שיקום ארוך. ואנחנו ככה הייתה לי שיחה טובה איתו ואמרתי לו שאיך שאני רואה את הדברים ואני אמרתי לו שאנחנו נצטרך להחזיר אותו מהר מאוד לעניינים ולראות אם הוא כשיר והוא עומד בעומס. הוא מתנהג למופת הוא מקצוען אמיתי הוא עובד קשה מאוד לחזור. אצלו פשוט
0: אי לדעת זה לא כמו בוזגו אנחנו לא רואים סטוריז ותמונות על השיקום אם אתה אומר שזה שיקום טוב אנחנו צריכים להניח שזה
1: קרה. אם הוא לא היה עושה שיקום טוב אז הוא לא היה מצליח לשחק אתמול 30 דקות. ו- ואתה רואה כאילו שיש פה כיוון טוב וחיובי, ואנחנו רק מקווים שזה באמת יחזיק. אה, אני חושב שגם במקרה שלו, אנחנו עם, תמיד עם היד על הדופק, ואני באמת באמת מקווה ומייחל שעומר דמארי יחזור להיות אותו שחקן שכולנו מכירים. אני אופטימי בכיוון הזה.
0: מאמנים והכול, אתה בטח עושה הרבה סקאוטינג על שחקנים. זאת אומרת, לפני שהם מגיעים, איפה הוא היה, תחנות, מה הלך לו טוב, אם אתה רואה שב-2013 הוא נזרק מאיזה קבוצה, אז אתה מנסה לברר למה, האם זו הייתה אשמתו, אשמת הקבוצה, האם הוא פרובלמט, אני מניח, שוב, אני כנראה שאתה עושה את זה. אתה עשית את הסקאוטינג הזה, נגיד, על העונות האחרונות של הפועל תל אביב, קצת ניסית להבין, נגיד, מאמנים שנגיד נוצרו מולם בעיות והלכו, איך, מה, איך להיות, איך להתנהל, הבעלים הזה, הבעלים הזה, איך לבוא בכלל.
1: לא, זה בניגוד למה שאני עושה על המגרש של שחקנים מנסה לבדוק מה קרה עם, עם ההוא ולמה ההוא פוטר, ממש לא. אני בא עם הדרך שלי, עם האמונה שלי ביכולת שלי ועם הדרך, הדרך שלי ועם האופי שלי. אה, ככה אני רוצה להוביל את המועדון ואני מקווה שאני אצליח, אני מבין. מצוין, לא טוב, מצוין שאני עומד עם זכוכית מגדלת ומסתכלים עליי וכמובן שאני צריך לייצר תוצאות ואם אני לא ייצר תוצאות זה לא משנה אם אני אהיה בחור נחמד, אם יאהבו אותי, <coughs> זה לא יעזור כלום. הפועל תל אביב במועדון גדול צריך להביא תוצאות. כמובן שצריך לקחת בפרופורציות איזה תוצאות ומה אנחנו נראה כהצלחה. אתה יודע, אתמול אנשים, ראיתי אותם ככה, אשתי התקשרה להגיד לי, תגיד, אתה ראית את כל התגובות ואנשים מה דואגת? היא אמרת לי, מה זה מה אני דואגת? אני דואגת מאוד. אמרתי לה, בסדר, אני דואג כל השנה, זה לא התחיל עכשיו וזה לא נגמר, ואם מנצחים 4-0, אז לא הייתי דואג, הייתי דואג, תאמינו לי, באותה מידה.
0: כן, פתאום אתה מנצח, והיא אומרת לי, בוא'נה, ניצחת את קטרון, משחק היא שולטת? היא שולטת? יש שליטה בכדורגל ישראלי?
1: אני יכול לספר לך שאשתי, היא באה למשחקים, אבל היא לא ממש רואה את המשחק. כל פעם שהקבוצה השנייה עוברת
0: מלראות משחק שבו לאח או לבעל או לזה יש חלק. זה קשה, זה קשה. זה פשוט, זה באמת קשה. זה קשה כשאתה
1: מעורב רגשית זה מאוד מאוד קשה. ואם
0: באמת דיברנו על הפאנל משחקתי, מעניין אותי לשאול אותך גם על זה, הרבה פעמים אנחנו שוכחים שלמאמן לשחקן יש חיים מעבר. ואתה, הבית שלך הוא ליד באר שבע, הבית המקורי, האורגינל, האמיתי. אני מקפיד להגיד הבית והדירה. הבית והדירה. איתי, יכול להיות ש... אה, אולי זה הזניות בחדרה, גרת בחדרה, ועכשיו אתה גר בראשון. זאת אומרת שאתה איש משפחה שלא רואה את המשפחה כל יום. בוא תספר קצת
1: איך זה. אשתי כל הזמן אומרת, אתה מאמן כדורגל או איש קבע? אני לא מבין מה קורה פה. האמת שבלי תמיכה מהמשפחה זה לא היה עובד. אני חושב שאני מקבל באמת את כל הכלים להצליח. אשתי מנהלת את הבית שלנו ביד רמה ומתפעלת את הילדים. אני יכול לספר שלא לפני כמה חודשים היה לנו אירוע משפחתי, היה בר מצווה לבן שלי, ואני הגעתי כמו כל האורחים, קניתי בגדים והגעתי. חוץ מזה לא ידעתי כלום, <laughs> מה קורה, מה הולך. מי זה? <laughs> איפה לעמוד, <laughs> מה להגיד. <laughs> אז, אז אני אומר שזה לא היה מצליח, כל ההצלחה שלי מגיעה מזה שאני מקבל מהבית גב ושקט להצליח, והם מבינים שאני עושה את הדבר שאני הכי הרבה אוהב. וזה באמת הרבה קרדיט. זהו,
0: זה כי יש דברים שאתה שם לב רק שיש לך נגד ילדים, נגיד אני מדבר על עצמי משל עצמי, אה, אתה יודע אתה נוסע נגיד ב-2014 נסעתי למונדיאל, אז זה היה אחרי שהתחתנתי, אז היה מאוד קשה כאילו לעזוב את האישה ל-40 ומשהו יום בברזיל, אבל כשזה היה 2016 או 2018, 2018, ב-2018 ברוסיה זה כבר היה לי ילד. ופתאום שם אתה שם לב אז אני בכלל לא מצליח לדמיין שוב אתה לא הולך ל40 יום אבל תחכה עוד 10 15 שנה היא תגיד לך מה אתה לא נוסע למונדיאל. מבחינת. על הרבה שחקנים אמרו שהם נתנו עונה טובה פתאום כמו שאצלך זה עונה מתוקשרת פתאום. המושג הוא one year wonder או one season wonder. זה הלך לעונה אחת, פתאום בעונה אחרת אתה מגלה שלא סתם עד עכשיו לא שמענו ממנו. אצלך זה קצת אחרת, כי אצלך זה לא שאנחנו, אנחנו לא יכולים לדעת איזה מימנה היית, כי לא, אני לא עקבתי ולא יודעים. יש בך איזשהו מין חשש של וואלה, חדרה הייתה בינגו, הכל הלך טוב, ואז אולי אני פה קפצתי מהר ואני לא יודע איך יהיה, או משהו כזה, אני אתן עכשיו כדוגמה שאני מעלה נגיד את ערן לוי, ש... שנתניה זה לא היה one year wonder זה היה אולי three years wonder אבל כל כך היה לו טוב שם חיבור ואין הכל עבד. עזב ועכשיו פתאום אני מקבל פושים על כפר שלם. יש, היה בך איזה חשש בעשיית הצעד הזה? לא, כי אני חושב שבחדרה זה באמת עבד מצוין
1: והיה חיבור מטורף ביני לבין האנשים והמועדון ואפילו הקהל. אבל זה לא הייתה רק שנה אחת, הייתה... זה היה מסע של שנתיים.
0: נכון, ש... כמעט שנתיים,
1: נ... נכון. דברים כאילו מטורפים קורים לנו אה, ביחד. וגם וג, עכשיו אני, אני אומר, אתה יודע מה, אני אקח את זה חזרה לחדרה. גם בחדרה, כאילו בתקופות הפחות טובות, כשהיינו משחקים עם ילדים שחלקם יכלו לשחק בליגת העל לנוער, וכולם ביחד מרוויחים כמו התקציב מים מינרלים של קבוצה אחרת בליגת העל, אז היו כמה אוהדים שצעקו לי תתפטר כשהפסדנו <laughs> שני משחקים, או שלושה משחקים, או שספגנו רביעייה ממכבי תל אביב. אז אנשים לפעמים אתה יודע מה? קצת יותר מלפעמים, אבל אני, התפקיד שלי זה להתנהל בהיגיון, בשיקול דעת, אני אמור להוביל ולהתוות את הדרך לשחקנים, למועדון, לפעמים גם, גם לקהל, ומה שאתה משדר החוצה זה מה שבעצם מקבלים, ואני חושב שאני יודע להתנהל. גם בתקופות הפחות טובות ובעיקר גם בתקופות הטובות אני אף פעם לא הסתנברתי כשאנשים ניסו להוציא ממני אמירות מטופשות אתם רצים לאליפות אני אומר להם חברים לא יעזור לכם כלום אתם תשאלו את השאלה הזאת 200 פעם אתם תשמעו ממני תמיד את אותה התשובה כי אני תמיד נשאר עם הרגליים על הקרקע. גם בתקופות הטובות וגם
0: בתקופות הקשות. ומה איך אתה כן אבל אפילו אתה יודע. ההתמודדות נגיד, יש לך, אתה, יש דרך התנהלות ספציפית? לא, אז אני,
1: אני ארחיב, אני חושב שבהפועל תל אביב, נכון, יש, יש בעלות משותפת במועדון, אבל יש חלוקה מאוד מאוד ברורה וזה עובד לא רע. כל אחד יש לו תחום אחריות ואף אחד לא נכנס לשני בתחום אחריות. הקשר היומיומי שלי, כמובן שכל בעלים שרוצה לקבל ממני סקירה ודיווח, אז אני בוודאי אתן את זה, אבל בגדול ההתנהלות היומיומית שלי עם האחים ניסנובים, איציק ושרון, הם אלה שבעצם אחראים על הצד המקצועי ואיתם אנחנו בונים את הקבוצה. אז ככה שבינתיים זה עובד נהדר, אנחנו מרוצים ממה שהשגנו ואני אומר שאנחנו עוד קצת עם עוד מאמץ אחד ואנחנו נצליח להביא עוד שחקן אחד או שניים, אולי שלושה אם מישהו מהשחקנים שדיברנו קודם יעזוב. ואני חושב שאנחנו נהיה קרובים להשלים את הסגל שלנו. בשלב יחסית מוקדם לפני המחנה אימונים שזה באמת מבחינתי לעשות וי גדול שקיבלתי את השחקנים שרציתי.
0: מה בוא נגיד שוב אמרתי אני לא אשאל אם המטרה פלייאוף עליון אבל יש לך איזשהו בוא נגיד תרחיש לחודש חודשיים הראשונים של הליגה כבר אני מדבר שישה שבעה שמונה מחזורים מין איזשהו משהו שלפחות שמת לעצמך איזשהו יד. כאילו אני, אני כן מנחש שהיעד הסופי הוא מה שאני לא רוצה לשאול וכל הדברים האלה, יש איכשהו שאתה הולך לשפוט את עצמך, כי הפועל תל אביב עכשיו זה מועדון מטעה בעיניי. זה מועדון ש... זה... שירד ליגה, עלה, אה, הרבה מאמנים הלכו ולא הסתדרו, קובי רפואה זה הלך, חזר, הלך, בא. אה, קבוצה שבקיץ האחרון, אפילו עוד לפני שהמינוי שלך, היה נראה שהיא הולכת להיות 12-13 בליגה, ואז המינוי שלך הזריק קצת משהו, בטח שבוזגלו הזריק עוד קצת... אה, חזרה לבלומפילד תזריק עוד כשזה יקרה אני קצת תמיד סקפטי במתי זה יקרה אבל uh, הלוואי בשביל הפועל ומכבי תל אביב שזה יקרה. יש לך איזשהו מין איך להתחיל איך ראוי להתחיל. אני אענה לך את התשובה
1: קצת טיפשית צריך לנצח כדי שהכל יעבור חלק. כולנו מבינים את זה, אני כל הזמן אומר שבכדורגל אתה צריך, כדי לייצר שקט, אתה צריך לייצר תוצאות. ואני גם אומר את זה לשחקנים, אנחנו נצטרך להביא תוצאות בתקופות הטובות ובתקופות הלא טובות, ו- אבל יהיו גם משברים, מי שחושב שלא, אז הוא לא מבין את או שהוא לא, לא ימינה עם פקוחות. אני, אני רוצה לנהל את המשברים האלה, להפוך אותם לכמה שיותר קצרים ולכמה שפחות נזקים מבחינת הטבלה. כי זה, ככה אתה נמדד בכדורגל. אבל אני חושב שגם בחדרה וגם בכל מקום אחר, מי שהיה לו טיפ טיפה סבלנות לתת לתהליכים לה כן. להתרחש, אז הוא יצא מורווח בדרך כלל, ומי שככה יותר שולף ומשנה דברים באופן... בתדירות גבוהה, אני אקרא לזה ככה, אז זה פחות מייצר אצלנו. כן, הצלחת. זה יותר מה
0: שגם רציתי עם קרי, השאלה קרי, שלי. תראה, זה
1: סתם דוגמה, לא שאני רוצה לדבר על מועדונים אחרים, אבל אם ניקח את העונה של ביתר ירושלים בשנה הקודמת, מלא מלא שינויים, ומלא שינויים כל כמה מחזורים קרה שם משהו, אף פעם לא היה שם שקט, ותפקיד של מאמן, ותפקיד של בעלים, ותפקיד של אוהדים, זה לנסות ולייצר שקט במועדון. הרעש הזה הוא טוב לתקשורת, הוא מייצר הוא פוגע בקבוצה, ואם אנחנו נצליח מתוך המועדון לייצר שקט ועוצמה, אני חושב שאנחנו נהיה בדרך
0: הנכונה. דרך שלי לשאול את זה בלי שהתשובה שלך שאתה תרגיש היא טיפשית, למרות שהיא הייתה טובה, ואולי השאלה שלי רק הייתה טיפשית, אבל <laughs> כמה זמן אתה מעריך שלוקח לחבר דבר כזה? זאת אומרת, מתי אתה אומר, וואלה, מעכשיו תשפטו אותי על יכולת של קבוצה. כמה שבועות או חודשיים, שלושה, שאתה אומר, כמאמן כדורגל, מהניסיון שיש, שאני הרבה שחקנים, לא כולם שיחקו ביחד, כמה זמן צריך כדי להתחיל, להתחיל להישפט על ידי תוצאות? אני חושב שהתהליך הזה
1: הוא לוקח, הוא לוקח זמן, זה יכול לקחת לפעמים שלושה-ארבעה חודשים, אבל אם אתה כמאמן שלושה-ארבעה חודשים במועדון, ולא הצלחת לייצר את, ה... את מה שרצית, אז, אז יש פה נורה אדומה, ואם יש למועדון את האורך נשימה לתת לך כלים להחליף ולעשות את התיקונים תוך כדי תנועה, כי אמרתי, זה אף פעם לא יהיה 100%, אז אני קונה עכשיו הצלחה של 70-80% עם השחקנים שהבאתי, ומבחינתי אין דבר כזה באמת לשחקנים שהבאתי, זה עם הקבוצה. גם בחדר היו פה ושם תהליכים שלא לא צלחו. אתה רוצה דוגמה? אני אתן לך את עלי חטיב. מצד אחד הוא היה... אקס פקטור בליגה הלאומית, שחקן מדהים, שחשבתי שמבחינת הכדורגל יכול להתאים גם לליגת העל, ובתחילת הדרך זה היה נראה ככה, ופתאום העלי חטיב משתלט עליו, ואתה צריך לקבל החלטה אמיצה, קשה, בניגוד לכל המועדון, ואתה מחליט שהעלי חטיב לא ממשיך איתנו. למה? כי הוא שבר את הכלים, ופה זו אמירה שלי כמאמן מול מה... אני עכשיו, אתה יודע, שם את זה על מאזניים. אני אחנך את עלי חטיב, או שאני ארוויח את כל שאר השחקנים, ואתה צריך לקבל החלטות קשות, וזה התפקיד שלנו. כי אני תמיד אומר, כשכולם מפרשנים בדיעבד מה עשיתי לא נכון, זה לא חוכמה, אם תבוא, אם את... אני אתן לכם עוד כמה דברים שעשיתי לא נכון בדיעבד. <laughs> אבל בזמן אמת, תחת הלחץ, לקבל החלטות, ברוב המקרים זה מאוד 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 קשה, ואתה מקווה שההחלטות שלך יהיו טובות.
0: אני רוצה קודם כל, מאחל לך בהצלחה מאחל במחנה גם בהצלחה ובעונה. אה, נראה באמצע נציג גם ל... ל... לדובר מספר אחת, אני מתחנף כדי שגם נשחרר <laughs> משהו באמצע, אבל אה, באמת, תודה רבה שהגעת. אה, ושוב, ערב טוב בשעה הזאת, אה, אתה ת, תמיד נוכל, תוכל להשוויץ, שבשבילך ניסו אביטן לא רק רביעייה כשחקן, חזר פה בשבילך, פתחו את החדר בשעה שמונה בערב, אז תודה גם לאיתי. אה, המפיקה האלמותית גיזם נמצאת באיסלנד אז אתה לא תוכל להכיר אותה בגלל זה רק בגלל זה אתה תצטרך לעבור אה, שוב אז שוב תודה רבה ועד כאן להפעם פודקאסט הפודיום <ש> תעשו <ש> טוב.